0: Eh, los saludo a todos y es un siempre es un desafío, una, un, una alegría también poder compartir la palabra. Eh, aquí estamos, en Primera de Timoteo, ya en el capítulo 4. Y leemos, acabamos de leer desde el verso 6 hasta el verso 16, ¿sí? Y es donde vamos a estar enfocados el día de hoy, ¿sí? Eh, en la visión y en la tradición reformada, el pastor es lo que se llama un primus inter pares. Esto es un concepto latino, ya está en latín. Ya no es que él sea primo, bueno, debe ser primo de alguien, todos los pastores deben ser primo de alguien, me imagino, o la mayoría. Y, pero la idea del primus inter pares es que eh, de alguna forma tiene un rol de cumplir un rol o tiene un papel directivo o una cierta primacía entre iguales. ¿Y quiénes son los iguales en este caso? Eh, no nos referimos simplemente al tema de la igualdad ante Dios, que somos todo imagen y semejanza de Dios. No, si nos referimos en el tema del de gobierno eclesiástico, somos iguales los presbíteros. Cada uno de los presbíteros, los presbíteros regentes, ellos conforman junto con el pastor que el presbítero docente este consejo que es el consistorio. Y cada iglesia local tiene un consejo de presbíteros, de ancianos. Y esto conforme a lo que vemos en el primer ejemplo bíblico la biblia nos dice que cuando pablo plantaba iglesias él en cada iglesia ordenaba o ponía allí a cargo a ancianos en plural entonces dice que en cada iglesia singular él designaba ancianos en plural o sea era un consejo de ancianos ya pero en este consejo de ancianos a los pastores nos toca la labor eh, no sencilla porque implica consigo un montón de, de responsabilidades de ser el primus inter pares y este es un poco el punto de Pablo al darle estas instrucciones a Timoteo porque Timoteo estaba cumpliendo esa función en la iglesia de Éfeso, Timoteo se quedó cumpliendo esa función una vez que Pablo que había plantado la iglesia se había ido. Así que Timoteo tiene esta labor de ser un primus inter pares puesto allí por el apóstol Pablo para cuidar el andar de la iglesia y supervisar junto a los ancianos, junto a los presbíteros. Y recordemos que aquí el concepto de ancianos es en el concepto de personas con más sabiduría, experiencia y conocimiento de la palabra y también con la sabiduría para poder guiar y gobernar. El concepto de ancianos es más bien metafórico más que eh, literal, ¿ya?, el, como ustedes se pueden dar cuenta por los ancianos que nosotros tenemos, ¿cierto? Algunos son ancianos, pero hay, hay otros que, que no tanto, ¿sí? Entonces, eh, y Timoteo tenía esa labor y fue dejado en de Éfeso para eso. Y una de las cosas que a partir de la carta de Timoteo nosotros aprendemos es con respecto a qué esperar de un pastor. Esto es súper interesante. Y, ¿Y qué esperar de un pastor? Eh, eh, no, es, no es sencillo para mí tener que predicar esto, pero mi labor es predicar la palabra. Yo no vine aquí a hablarles mis opiniones personales. Entonces, eh, ¿qué esperar de un pastor? Y yo creo que como que hay distintas expectativas. Hay gente que quiere, por ejemplo, que el pastor sea un terapeuta. Que esté allí atento a cada una de las crisis y dificultades emocionales eh, y psicológicas y que pueda de alguna manera realizar una especie de terapia con cada uno de ustedes eh, es así realmente ¿Es eso lo que la biblia dice que tiene que hacer un pastor otros esperan que sea un orador súper destacado un orador excepcional que hable y que cada vez que hable las multitudes digan, oh, qué maravilloso lo que dijo, qué espectacular. Y toda la gente esté como sentado en la, en la, en la orilla de la silla así, oh, con los ojos de huevo frito puestos en el predicador, ¿cierto? Y esto lleva también a otras cosas. Por ejemplo, hay algunos que piensan que en realidad el pastor debería ser como una especie de gerente. Un CEO. ¿Sí? sabe lo que es un CEO, no? Entonces tiene que estar ahí a cargo de gerenciar esta empresa, que es la iglesia, cuya labor, como toda empresa, es crecer. Porque el mito moderno del progreso, ¿cierto? También es un mito que ha sido muy incorporado en las iglesias. Y entonces la primera pregunta que te hacen y que la primera pregunta en la que incluso entre pastores no hacemos muchas veces. Les voy a, les voy a contar el tras ¿Qué, qué conversan los pastores cuando se juntan? Y una de las cosas que se pregunta es, ¿y cómo va tu iglesia? Bonita pregunta, importante. Pero lo que muchos quieren decir con esa pregunta es, ¿tu iglesia está creciendo o no? Porque tiene que haber una expansión permanente, porque la iglesia es como una empresa dentro de un mercado. El mercado de las almas. Y en ese mercado de las almas hay que expandirse. Entonces tiene que haber expansión, ¿sí? como Walmart. ¿Cierto? Entonces, eh, algunos esperan que el pastor sea un CEO, ¿sí? Y por lo tanto, esto lleva a una expectativa que está muy presente hoy día como eh, fruto, como resultado de la cultura norteamericana. Y yo sé lo que algunos de ustedes pueden decir. Sí, bueno, esto pasa mucho en otros lados, ¿no? Esto pasa mucho en otras tradiciones evangélicas, no entre reformados. Se equivoca rotundamente. ¿Usted que piensa eso? La idea de que los pastores tienen que ser celebridades el pastor, pastor celebrity, ¿cierto? Entonces, eh, que publica libros, que está bien, publica libros, está excelente, pero en la portada es la cara de él. ¿Sí? Mirando el horizonte, ¿cierto? Imaginando a Lutero clavando las 95 tesis, es reformado, dicen, es reformado, ¿sí? Pero igual ahí está, ¿cierto? y Biblias, Biblias anotadas con las anotaciones de este pastor. Oh, ya, Nos vamos a dar nombres, ¿para qué? ¿Para qué vamos a dar nombres? Israel sabe de quién estoy, quién estoy pensando. Entonces, eh, celebridades, ¿cierto? Un pastor eh, que cumple estas funciones, ¿sí? Eh, pero lo esencial es invisible a los ojos, diría el principito pero no es lo que yo quería decir, lo esencial de lo que se debe esperar de un pastor que es a la luz de la Biblia. Y ese es un tema. Y debo reconocer que eh, yo creo que hay, hay que ser honestos también. Gran parte a veces, no sé si gran parte, pero una buena parte a veces de estos pastores, celebridades por ejemplo, ni siquiera son celebridades porque ellos quieren serlo, ¿sí?, hay un consejo editorial por detrás, hay una empresa publicitaria, perdón, una empresa de ed editorial, ¿cierto?, de, que publica libros y que muchas veces quieren que la imagen de este pastor se difunda. Y me acuerdo cuando nos pasó, el, eh, Priscila me acompañó un par de semanas, tuvimos un curso allá con Timothy Keller y Timothy Keller es la persona más socialmente extraña de la vida. ¿Sí? Mi teoría es que él está en el espectro, ¿ya?, y no es, porque, no es porque sí a todo esto. En una de las clases con su esposa, ella como que lo dio a entender, pero no lo dijo con todas sus letras, pero como dio a entender que su marido estaba en el espectro autista. Eh, y ahí encajó todo. Eh, él es alguien que si de él dependiera, él no sería famoso y no quiere serlo. Y le resulta sumamente incómodo. Entonces tampoco vamos a jugar a los pastores necesariamente, quiero ser claro con esos pastores celebridades. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar cuando nosotros pensamos al respecto de un pastor. Tenemos distintas expectativas y el mercado evangélico, porque quiero decirte algo, el mundo evangélico es un mercado, ustedes saben eso, ¿no? Mire, para que se hagan una idea, nosotros aquí en Chile somos aproximadamente, según las últimas censos, un 16%, por ahí, ¿ya? Algunos dicen que hemos bajado un poquito, que estamos en los 14%, pero supongamos que somos un 16%, 16%. Entonces, aquí me ayuda Felipe, de 20 millones. ¿Cuánto sería el 16% de 20 millones de habitantes en Chile? ¿Sí? Señor, ilumínalo en esta hora. <ríe> aprox, aprox. 3 millones 200, ya. Yeah. 3 millones 200, no es un mercado despreciable, ¿o no? No es nada despreciable este mercado, ¿cierto? Ahora, piensen, por ejemplo, en un mercado como el brasileño, ¿sí? Mi otra patria, ¿sí? Les gusta o no les gusta, pero es mi otra patria, ¿sí? Y, entonces, y pensé en el mercado brasileño, 200 millones de habitantes, hermano. Un país de 200 millones de habitantes, donde más encima los evangélicos ya están cerca del 30%. Podéis vender de todo ahí, po. Conferencia que hagáis, se te llena. ¿Me entienden o no? Entonces, el otro día me encontré con la grata sorpresa, esto es irónico, ¿eh? lo de grata por si acaso, tengo que explicar estas cosas pero con la grata sorpresa de que un grupo de música y de alabanza que ellos afirman traer y cargar el avivamiento del Espíritu Santo con ellos, cada vez que tocan el Espíritu Santo se manifiesta, ellos son los sponsors del Espíritu Santo el Espíritu Santo necesita un auspiciador, ustedes saben esto, no Uno puede hacer las cosas solo, entonces este grupo, conjunto es el, el sponsor, son los que llevan al Espíritu Santo para todos lados mil dólares la entrada queridos para experimentar el avivamiento el Espíritu Santo realmente el que nos cobra mil dólares para experimentar su presencia vamos viendo ¿no? entonces este mercado evangélico va generando expectativas con relación a cómo debería sonar la música a cómo debería predicar el pastor a cómo debería ser la iglesia y muchos de ustedes con mucho amor se los digo tienen esas expectativas profundamente incrustadas allí como parásitos en su corazón. ¿Sí? Y hay que arrancar esos parásitos y volver a mirar a la Escritura con la simplicidad que ella nos invita a ser comunidad, a ser cuerpo de Cristo. Y un poquito eso es lo que vamos a enfocar hoy día. Características de un pastor que edifica la casa. Características de un pastor que edifica la casa. He aquí el título para los más mateos que les gusta anotar. Características de un pastor que edifica la casa. Estamos hablando en toda esta serie sobre la casa de Dios, ¿se acuerdan? El, el profítero Héctor nos predicó sobre ese texto que dice que esta es la casa de Dios, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Bueno, ¿cuáles son las características de un pastor que edifica la casa? Enfoquemos primero del 6 al 10. En estos versículos nosotros vemos la siguiente característica que se las digo al tiro de entrada. Un corazón nutrido por el Evangelio. ¿Es lo primero que nos fijamos cuando pensamos en un pastor? Nos fijamos en cómo habla, ¿cierto? su discurso, su oratoria, cómo predica, si es atractiva la predicación o no. Pero esto debería ser lo primero que nos deberíamos fijar. Porque, como ustedes bien saben, y lo hemos conversado otras veces Llega, llegará el momento, tarde o temprano, pero llegará el momento donde a ustedes como iglesia, los que son miembros, les corresponderá elegir en una asamblea a un otro pastor. Y cuando eso ocurra, ¿para qué dices eso? Si usted sabe que es así. Entonces, cuando eso ocurra, eh, efectivamente tenemos que pensar en algunas características que queremos conocer del pastor. Y esta es la pregunta primera. ¿Tiene un corazón nutrido por el Evangelio? Y eso no es algo que se muestre así nomás. Es la convivencia diaria la que nos va a mostrar eso. Miren lo que dice Pablo. Dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, recuerden, ¿qué cosas? Las que nos habló el presbítero Jabo la semana pasada. Él dijo que era muy importante alejarnos de las falsas doctrinas. Esas falsas enseñanzas que de alguna manera nos llevan a menospreciar cosas buenas que Dios creó. Y entonces... Dice, tienes que alejarte de estas cosas. Y entonces el 6 retoma esta idea y dice, si enseña estas cosas, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Nutrido, nutrido, bien alimentado. Esto es muy interesante, el tema de la nutrición es súper interesante. Hay uno de estos reality de, 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 de que están ahora de NatG o de Discovery, donde hay un gallo que come de todo, no sé si se han cachado eso. Que él va a los distintos lugares, pueblos, ciudades, culturas y come lo que le sirva Dice, yo voy a comer de todo. No sé si han cachado hay un documental, un reality. Y el tipo es experto, sobre todo cuando va a comer animalitos, de todo tipo. Entonces, él llega en una, en una zona desértica ahí del norte de México, sur de Estados Unidos, por ahí donde comen unos roedores del desierto. Unas ratas, pero del desierto, no de ciudad. Y entonces, él dice que, claro, las preparan y todo. Y cuando él está comiendo la carne, él dice... Mm, se nota que este roedor se alimentaba de tales y tales hierbas del desierto, porque la carne está pasada a ese sabor, ¿sí? que todo esto dice que es muy aromática. ¿no? Bueno, algo así, cuando nosotros estamos nutridos de algo, ese algo nos empapa, no, no, nos define en gran medida. Y aquí está diciendo que el pastor tiene que estar nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza. Y dice, mire cómo Pablo pone, que paso a paso ha seguido. Vamos a, a, a tocar ese detalle un poquito más adelante. ¿ya? Y dice que este pastor tiene que rechazar aquellas fábulas, literal aquí leyendas profanas, leyendas profanas y otros mitos semejantes. Me encanta cómo la NBI le eufemizó lo que dice Pablo aquí porque Pablo está diciendo esos mitos y fábulas de viejas qué mala onda Pablo qué onda con Pablo no, Pablo se está refiriendo a, aquellas, a aquella mitología griega pagana que se transmitían a través principalmente de este papel tan importante que cumplían las abuelas ¿sí? eh, eh, contando estos mitos que no eran simplemente historias para divertirse, para estimular la imaginación, que en ese sentido es súper bueno, sino que son historias para explicarle a los niños por qué las cosas son como son. O sea, de alguna manera son historias que te proveen una cosmovisión. Y esto es muy importante, porque las historias nos proveen cosmovisión. ¿sí? Ustedes saben, el otro día yo vi a un, a un latino viviendo, que vive en Estados Unidos y hacía stand-up comedy. Y este latino les decía a los gringos, les decía, miren, ustedes los blancos cuando quieren dar un argumento, ustedes presentan estadísticas, estudios. Dicen, no, hay un estudio de la universidad tal que dice tal cosa. Las estadísticas muestran que el 70% de los jóvenes hasta los 35 años, ta, 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 y esa es como la forma de argumentar del norteamericano blanco. Nosotros los latinos, dicen en cambio, funcionamos con ejemplo. Si sigue así va a ser como tu prima Lupe y entendemos todo. Quedamos claritos, mejor me tengo que portar bien. Entonces, bueno, a eso se refiere Pablo, se refiere a enseñanzas que, como que se arraigan en uno, ¿se han fijado, no? Y que incluso te generan ciertos temores. Así uno dice, ay, no, mejor no voy a hacer esto porque mi tía hizo eso y uh, fue un desastre su vida de ahí para adelante. Entonces uno, como que empieza a adquirir esto. Pero Pablo está diciendo, ojo, cuidado con eso, cuidado con ser gobernados y guiados en nuestra forma de pensar por las convicciones que hemos heredado. Debemos ser gobernados de nuestra forma de pensar por la palabra, por la escritura. Por lo tanto, aquí Pablo está hablando de la importancia de que el pastor tenga una cosmovisión cristiana, bíblica. ¿Me siguen o no? Es complicado cuando el pastor le tiene miedo a Halloween. Está bien decir, yo no lo celebro, no recomiendo celebrarlo por X, X razón. Súper bien, eso yo lo respeto y está bien. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de tenerle miedo. Ay, no, hermana, no haga eso, que si no, ahí. ¿Dónde quedan las promesas del Evangelio que está en la palabra? Que el que está en Cristo es maligno no lo toca. Bien, gracias quedan las promesas, ¿no? Entonces, ojo allí, a veces podemos nosotros fácilmente dejarnos seducir o no cuestionar cosas que hemos aprendido. Evidentemente eso me pasa a mí, a todos nos pasa en mayor o menor medida. Pero lo importante es, ¿hay disposición en uno, en mí como pastor, de que mi mente sea forjada por la palabra y no por los mitos y fábulas e historias de nuestra cultura? Esa es la clave. Entonces una cosmovisión, pero no solo eso, sigue un poquito más desde la segunda parte del 7. Más bien, ups, casi que se me cae, más bien, Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Es muy interesante porque la cultura griega era de una mente sana en un cuerpo sano. Y eran igualmente importantes, ¿no? Men sana, in corpore sano, era, la, era el latín, ¿no? Entonces había esta cultura greco-romana, la importancia cierto, de un cuerpo bien esbelto. Y Pablo no está diciendo que no sea importante o no, no es importante hacer ejercicio, como a algunos de nosotros nos gustaría que dijera, pero no es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que si bien es bueno, es provechoso, pero no es tan provechoso como ejercitarse en el Evangelio, en las disciplinas espirituales que fortalecen el Evangelio. Y aquí está otro detalle súper importante en la vida de un pastor antes que ser un CEO un orador destacado un tremendo terapeuta antes de ser todas esas cosas el pastor tiene que ser alguien y yo soy desafiado como pastor a ser alguien cuyo corazón está constantemente buscando esta nutrición del evangelio a través de las disciplinas espirituales las disciplinas espirituales hacen algo maravilloso en nuestra vida y esto no es solo para pastores entonces mientras usted está sentado y dice bueno si sí, el pastor está hablando de los pastores no esto es para todos Fíjese lo que dice el 9. ¿Qué dice el 9? Léalo conmigo a una voz. Uno, dos, tres. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Así que también es para usted. ¿Ya? Las disciplinas espirituales, oración, pensemos las tres básicas, oración, lectura de la palabra y congregarse. Son las tres disciplinas espirituales más básicas. Con eso, esos son como los tres colores primarios. De ahí para adelante los demás se arma. Y estas tres disciplinas espirituales básicas consisten en abrir espacio para que la gracia de Dios actúe. El que ora ya no confía en sus propias fuerzas, busca que sea Dios haciendo las cosas. Es un espacio para la gracia. El que lee la palabra constantemente, es alguien que no quiere pensar por sí mismo con sus convicciones. Quiere que sea la palabra de Dios la que lo gobierne. Quiere depender de Dios. Aquel que se congrega, alguien que está convencido que no se la puede solo. Que la vida cristiana no se vive individualmente apoyado en mis propias piernas, necesito la comunidad entonces si ustedes se fijan, estas tres disciplinas espirituales fundamentales son literal como abrir espacio para que la gracia de Dios actúe, bueno como pastor esta es mi primera labor, es mi primera labor, yo tengo esto como un primer deber y necesito yo saber utilizar mi tiempo para tener el tiempo para esto sí yo me acuerdo, bueno, algunos te van a deducir, pero en un, en un X lugar, donde probablemente por la cultura tal vez un poco más influenciada por el mundo agrícola, estaba mucho la idea de que necesariamente trabajar es trabajo físico. ¿Sí? Y entonces a los hermanos les causaba una cierta impresión negativa, que fuesen las nueve y media, diez de la mañana y yo todavía no había salido de la casa pastoral. ¿Sí? No porque estuviese durmiendo, sino porque estaba ya levantado y todo en otras labores. Oración, lectura de la palabra. Pero a algunos les parecía que eso no era trabajo. O que no era parte de mi labor. ¿entiendes? Porque ¿qué es lo que es trabajar? No, trabajar es mover la tierra. ¿o Eso es trabajar. ¿entiendes? Trabajar es sacar las papas. Y, ¿sí? y está bien, yo entiendo, hay una comprensión cuando la cultura a veces está más influenciada por el mundo agrícola. Pero la verdad es que justamente en el concepto agrícola, pero espiritual... Uno tiene que preparar y cultivar espiritualmente la tierra también. Tanto la de la iglesia como la de uno. Y eso se hace en oración. Entonces las disciplinas espirituales sirven para eso. Así que él dice que hay que rechazar estas leyendas, más bien ejercitarse en la piedad, ejercitarse en el evangelio, en las verdades del evangelio. Pues el ejercicio físico aprovecha un poco, sí, pero la piedad sirve, miren, ¿para qué? Para la vida. ¿Para cuál vida? vida presente y para la esto es muy heavy Pablo no es dualista queridos, Pablo no está diciendo ora busca a Dios cultiva las disciplinas espirituales para que puedas tener una mejor vida en el cielo eso es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo cultiva las disciplinas espirituales porque así tú tendrás una mejor vida aquí aprenderás a vivir acá ahora, en este momento aprenderás a ser un mejor trabajador Aprenderás a ser un mejor estudiante, aprenderás a ser un mejor esposo, un padre, una esposa. Ejercítate en la piedad porque el Evangelio entrena el corazón para vivir la vida aquí y ahora. Y también para la venidera. Entonces tiene muchos beneficios. Entonces Pablo continúa diciendo un poquito más. Bueno, este mensaje es digno de crédito, ya lo leí, me merece ser aceptado por todos. Y entonces Pablo dice esto, miren cómo él ahora se incluye, junto con Timoteo. En efecto, si trabajamos, plural, y nos esforzamos, ¿qué es lo que lleva a que un pastor trabaje y se esfuerce? ¿Se ha preguntado usted? Eso? ¿Qué lleva a que alguien que está dedicado a la obra del Señor trabaje y se esfuerce? Es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Aquí está la maravilla del Evangelio. Arraigar mi corazón en estas verdades fundamentales. La primera de ellas, usted las conoce, algunos de ustedes se van a recordar a medida que las voy mencionando. Dios es justo, perfecto, mucho más justo de lo que yo puedo imaginar. Y por lo tanto, en su justicia y perfección, no hay cómo cumplir con el estándar de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la segunda verdad. Yo soy pecador, más pecador de lo que estoy dispuesto a reconocer. Yo, su pastor, Jonathan Muñoz, soy más pecador de lo que estoy dispuesto a reconocer. Y soy más pecador de lo que ustedes se dan cuenta que yo soy. Pero el Señor sabe cuán pecador soy. Y aún así me amó, dio a su Hijo por mí, y por lo tanto esta tercera verdad consuela mi corazón como ninguna otra. Que Jesucristo es un salvador glorioso. Y que en Jesucristo yo soy más amado, mucho más amado de lo que yo podría llegar a soñar. Nadie en esta vida puede amarme tanto como Cristo me amó. Que conociéndome en toda mi miseria, sin embargo me hizo su Hijo. Y el hecho de que Él me ame, le da sentido a mi vida. Así que hay semanas queridos, hay meses, hay años... Donde el ministerio de este pastor está bien como las pelotas en realidad. Por mi propio pecado. Y hay otro momento en lo que uno disfruta de la gracia de Dios. Y ve los hermanos siendo edificados, las personas siendo fortalecidas, las familias siendo fortalecidas, las almas llegando a Cristo solo por la gracia de Dios. Eso no lo hago yo. Y entonces el Evangelio me permite mantenerme sobrio diciendo: Tu identidad no está en tu ministerio. Mi identidad, querido, no está en mi ministerio. Yo amo ser pastor, les quiero confesar: amo, me gusta mucho hacer esto que hago. Pero esto no es mi vida. Pero yo no siempre lo supe. Durante mucho tiempo yo pensaba que esto era mi vida, que esto era mi identidad. Y pequé. Contra el Señor primeramente, por idolatrar el ministerio que Él me dio. Pero también pequé contra mi familia, descuidando a mi esposa, a mis hijos. El Señor tuvo que sacudir profundamente con el Evangelio esta verdad. Tuvo que sacudir mi corazón y mostrarme, tu identidad está en Cristo. Así que de repente llega esta conversación hoy día de otros pastores, ¿y cómo va la iglesia? ¿Y cómo va la iglesia? Y dentro mío yo pienso, por causa del Evangelio, ¿y qué te importa a ti? Si la iglesia es de Cristo, no es tuya. Pero luego, el mismo Evangelio también me tira la oreja y me dice que hay que ser compasivo con todos. Y entonces, es gracias al Señor y solo por la gracia de Dios, el Señor está edificando a su iglesia. Y ahí en cosas que no están yendo bien, esas son responsabilidad mía. Pero la gracia de Cristo es mayor y Él cubre mis pecados. Y esta es la certeza que yo tengo que tener. Y por eso yo no puedo definirme como pastor, no puedo estar todo el tiempo siendo pastor. Hay pastores que todo lo que hacen es ser pastor. Como me dice una, un amigo, un amigo ahí que de, de nuevo salió al ruedo este amigo, un amigo que Marco, Paula lo conocen, Benja también lo conocen, Jaime Toro. Un saludo para Jaime Toro si está escuchando esto, es de otra iglesia. Y Jaime me decía, los pastores no duermen con corbata, me decía. Yo pensaba que dormía con corbata y una Biblia, dejo el brazo. <risa> Porque durante mucho tiempo esa es la imagen, ¿no? Y muchas veces nosotros los pastores somos culpables de pasar. Esa Lo único que nos preocupamos es del ministerio. Como que la única alegría del pastor es ver un alma convertirse. Y sí, sin duda es una alegría inmensa, pero una alegría para cualquier cristiano. Para ti también debería serlo, no solo para los pastores. Para todo debería ser una alegría que un alma llegue a Cristo, no solo para el pastor. Pero yo también tengo otras alegrías: ver al Señor de los Anillos por vigésima vez. Y, y, y esa es una alegría y eso también define mi corazón. Eso también me ayuda. ¿Me entiende? Sí, escuchar Radiohead cuando ando achacado, sí. Momento de confesión de pecado, Radiohead. Señor. Perdóname, Señor. ¿Me entiende? Es bacán Para el momento de confesión se lo dejo ahí como recomendación. Pero usted sabrá, ¿me entiende? Lo importante es, hoy otras cosas que a mí no me define el ser pastor. A mí me define Cristo, y Cristo me dio vida. Y lo mismo pasa contigo, hermano. ¿Qué cosas quieren definir tu identidad? Hoy día hay todo tipo de ideologías diciendo que, por ejemplo, tu identidad tiene que estar en tu postura política. Y tú eres más que tu postura política. Tú tienes amigos, familiares, personas que amas, y su postura política es totalmente contraria a la tuya, ¿sí o no? ¿Va a hacer una pared de separación con ellos por eso? Estoy viendo a mis amigos brasileños haciendo eso, miren la estupidez. Por Bolsonaro, por Lula, ¿a quién le importa Lula? A me parece que le falta un dedo. ¿Cómo nos vamos a separar? Es una estupidez lo que dijo. ¿Cómo nos vamos a separar en la familia, las iglesias, por eso? Pero está ocurriendo, eso no puede ocurrir con ustedes, chiquillos. Nuestra identidad es Cristo. Hay otro que dice: No, tú tienes que definir tu identidad a partir de tu orientación sexual. Y ahí está entonces el movimiento político, porque un movimiento político, GLBT, diciendo, no, defínete. Y en reacción entonces salen los evangélicos super machos. No, nosotros somos terribles machos. Por eso nos dejamos barba para mostrar que somos machos. ¿Sí? Y hablamos fuerte y hacemos conferencias de hombres para gritar. ¡Oh! Ustedes se ríen, pero existe eso. Conferencias evangélicas donde se dedican a gritar como hombres. Miren la estupidez. Entonces, no podemos nosotros definir tu identidad a partir de otras cosas. Tu identidad a partir de tu trabajo. Tú sabes cuánto has descuidado a tu familia, a tu esposa por definir tu identidad a partir de tu trabajo, de tu profesión, de tu éxito profesional. No lo hagas, querido. No lo hagas, mi hermana. Tú eres primero y antes que todo hija de Dios. Esa es tu definición, esa es tu identidad. Entonces, esta verdad tiene que ser una verdad para el pastor también, primero. Y también para cada uno de nosotros, ¿me entienden? Así que esto primero, característico de un pastor que edifica la casa, primero, un corazón nutrido por el Evangelio. Así que yo le hago esta pregunta, permítanme, con toda patudez, yo sé que es una patudez de mi parte, pero me voy a tomar ni atribuciones aquí como pastor. Perdónenme la patudez, pero les pregunto a ustedes ahora como iglesia, y háganse estas preguntas, ¿cómo estamos ayudando efectivamente al pastor y a nuestros hermanos que están dedicados al ministerio? Aquí está Héctor dedicado a tiempo completo, aquí está Felipe, dedicado a un octavo de tiempo hoy. El Señor permite desde el próximo año tal vez ya a tiempo completo. Entonces, piense usted aquí en nosotros que estamos acá, en sus presbíteros. Ustedes como iglesia nos ayudan a nosotros a crecer, a mejorar en esta área. Te hago una pregunta, ¿qué expectativas tú tienes de nosotros? ¿Son expectativas bíblicas o son expectativas alimentadas por la cultura de consumo del mercado evangélico? Porque aquí adelante ustedes van a tener a Tim Keller. Yo me puedo pelar, lo que usted, pero no voy a ser Tim Keller. Tim Keller es brillante. Paso diez minutos con ese gallo y es como leerse tres libros. Es impresionante el compadre. Y se sabe las cuestiones de memoria. Sí, bueno, yo no, bueno, escribió como mil libros en su libro no sé cuánto, en la página 278. ¿Me siguen no? Es, es como rainman Esto es muy antiguo, esa es una película muy antigua pero es como así. ¿Ustedes saben qué película hablo? Entonces, no, eso no va a ocurrir. Ustedes y cada uno de nosotros tenemos en nuestra iglesia, esto es lo que tenemos que alegrarnos, el Señor le ha dado a cada iglesia su pastor. Y no solo es deber del pastor cuidar a la iglesia, es deber de la iglesia también cuidar a los pastores. Ese es el desafío. ¿Me siguen? Y personalmente tengo que decirlo, permítanme lo nota al pie. Yo estoy muy agradecido por cómo esta iglesia me cuida. Para mí es una alegría eso. Pero yo sé muy bien que no en todos los casos es así. Yo tengo colegas que no lo pasan bien por causa de eso, lamentablemente, porque sus iglesias no los cuidan. Pero quieren, demandan, exigen de ellos pero no se preocupan por ellos. Cuidado, Iglesia 1, que ustedes nunca cambian eso. Con quien sea su pastor, ámenlo, cuídenlo, respétenlo, apóyenlo para que su corazón esté centrado en el Evangelio y no en su desempeño ministerial, que a veces puede ser bueno, otras veces más o menos, a veces incluso honestamente malo. Pero más allá del desempeño ministerial, su identidad tiene que estar en Cristo y tú tienes que ser un hermano una hermana que ayuda a tu pastor a enfocar su identidad en Cristo. En el Evangelio. En segundo lugar, y esto es lo último, la segunda característica, hoy ya solo vamos a hablar dos. La primera, un corazón nutrido por el Evangelio. Segunda, un ministerio genuino y diligente. Un ministerio genuino y diligente. Y hay un verso, porque eso lo vamos a ver del 12 al 16, pero hay un versículo bisagra, el 11. Encarga y enseña estas cosas. ¿Leyeron el 11 no? Es cortito, ¿no? A ver, repítalo después de mí. Encarga y enseña estas cosas. Encarga y enseña esta cosa. Primera de Timoteo 4.11. Se aprendió un versículo de memoria hoy día. ¿eh? ¿Qué tal? Ya puedes decir, me aprendió un versículo hoy día. Encarga y enseña estas cosas. Esto tiene un doble filo. Por un lado, Pablo le está dando esta instrucción a Timoteo, cuida tu corazón, cuídate y ejercítate en el Evangelio, en la piedad, en la revelación de esta piedad, misericordia de Dios en el Evangelio. Pero también encarga estas cosas también para que los demás lo hagan también. ¿Se van fijando cómo no es, no es tan distinto ser pastor y ser un miembro que no es pastor? ¿Se ¿Entienden o no? La diferencia no es tanta cuando llegamos a lo esencial. Yo, tanto como cada uno de ustedes, necesitamos que nuestro corazón se fortalezca en el Evangelio. Y luego entonces viene lo segundo, desde el 12 al 16, un ministerio genuino y diligente. Él dice que nadie te menosprecie por ser joven, era un tema este. Timoteo era joven, relativamente joven, para ese contexto era joven. Para el contexto nuestro también yo creo, alrededor de los 30 años, 30 y algo. Entonces dice que nadie te menosprecie por ser joven. Pero puede parecer así como simplemente una instrucción, ¿no? Así como, ya vos cabros, respétenme, yo soy su pastor. ¿Me ¿No entienden o no? Sería un poco raro, ¿no? Hacerlo simplemente, golpear la mesa así, ah, respétenme, soy su pastor. Y para algunas personas sería como ver a Hasbula, así, respétenme. ¿Saben quién es Hasbula? Ok, no importa. <risa> Entonces, algunos de ustedes saben, sea se llama no? el niño? ¿Que no es niño? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces... Pero no se trata de eso. Él dice que nadie te menosprecie por ser joven, pero que vean en ti un ejemplo. Un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. La idea de esto es lo que yo quiero decir con un ministerio genuino. ¿Qué significa genuino? Donde el ministerio fluye desde una vida personal que es honesta. Y no el ministerio es un trabajo, ¿me entienden? Hay gente para los cuales el ministerio es un trabajo. Y literal, puede llevar una doble vida. Ser otra persona, viviendo con otros valores y otros principios, en su casa, en su vida privada, decir, bueno, ¿y qué importa a los demás si yo aquí cumplo mi función? ¿Sí? Había una serie muy buena sobre esto, que estaba en Netflix, una serie danesa, que se llama Algo en qué creer. ¿Sí? Si no la han visto, no la vean, porque se les va a venir abajo la fe, no, 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 pero es terrible, es terrible, es una familia de pastores donde han sido pastores por generación y ellos se acostumbraron a que es un trabajo, y literalmente tienen una doble vida, una doble vida, ¿Sí? son pastores daneses, luteranos, de estos que usan esta cosa blanca aquí, ¿sí? con la toga negra, y hacen muy bien su trabajo, pero no tienen una vida genuina, su ministerio no fluye desde su vida, su ministerio es un trabajo. Y entonces es como, es como esa, esa, esa caricatura, ¿se acuerdan del coyote con el perro? Que, que marcaban que, que cuando el, el coyote quería agarrar las ovejas y el perro le pegaba, le maltrataba todo el día, pero cuando terminaba, ching, ching, marcaban tarjeta y se iban. Chao, Fred, chao, George, y se iban. ¿Se acuerdan? Adiós. Oh, Había terminado el trabajo y ya no se pegaban más porque daba la hora de... Bueno, para, ellos, para algunos pastores lamentablemente es así. No debe ser así. El ministerio debe ser algo genuino que fluye desde la vida, de lo que uno es, desde la vida personal. ¿Sí? Tiene que fluir de ahí. ¿De dónde creen ustedes que salen todas las ilustraciones de los Simpsons de lector? Al loco le gustan los Simpsons, sí, evidente. Y está bien, es su gusto personal. Es una persona que tiene que ser honesta, genuina. Y desde allí uno ministra con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que vive, con quién uno es. Siendo quien uno es, no siendo otra persona. Esto es lo segundo que nos debemos buscar, un ministerio genuino, pero también diligente. Entonces él habla sobre la vida, dice, que los creyentes vean en ti un ejemplo, ¿en qué? En el hablar. Chuta, no sé, ahí estoy muy bien, no soy muy mucho ejemplo yo. Pero la pregunta tal vez aquí apunta a lo siguiente. ¿Será que realmente cuando tú necesitas una palabra de edificación, el pastor edifica tu vida? ¿El pastor sabe edificar tu vida? según la necesidad que hay en tu corazón, en la conducta, en el estilo de vida. Y aquí nuevamente venimos a lo mismo. ¿Es un estilo de vida genuino? Porque yo les voy a preguntar lo siguiente. Tal vez tú puedes decir, ah, bueno, a mí me gustaría que el pastor nuestro fuese más correcto, se vistiese mejor, no diga ciertas palabras que dice y no escuche cierta música que escucha. ¿Sí? Entonces me gustaría que fuese así, pero yo te hago una pre otra pregunta, ok, pero el pastor no es así como tú esperas, pero prefieres tú un pastor hipócrita, ¿sí? Entonces si ¿sí quieres justificar ningún pecado, pero yo prefiero ser honesto con ustedes a venderles una pomada y yo entiendo que Pablo está justamente apuntando a eso. Aquí, y ya vamos a ver por qué. Más adelante hay una frasecita que Pablo dice que es muy potente, muy interesante sobre esto. Entonces la conducta en amor, ágape. Esta maravillosa palabra que al parecer algunos estudiosos dicen que era una palabra que estaba como olvidada en el griego, no se usaba, muy poco. Y fueron los cristianos los que tomaron esta palabra y le dieron un significado sublime. Ágape era una palabra que siempre significaba como sentir afecto, nada más, algo muy, no era muy usado. Y fueron los autores del Nuevo Testamento los que le dieron toda esta connotación de un amor sublime, superior, el amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo el amor de Dios por nosotros? No nos pone condiciones para amarnos. Nos ama como somos, nos conoce y aún así nos quiere. Nos conoce y aún así nos ama. Bueno, es un desafío para mí. Yo a varios de ustedes los conozco. Y me dan ganas de no amarlos tanto después que los conozco mejor. Porque así de pecador soy, pues claro. Y soy súper inconsecuente porque yo quiero que Dios me ame con mis defectos y que ustedes me amen con mis defectos. Entonces yo tengo que aprender a decir, no, pero pues yo tengo que amar a este hermano. No es fácil de amar, ¿sí? Pero tengo que aprender en eso. Entonces en amor, en fe, la confianza en el Señor, la fe en el Evangelio, que realmente el corazón esté puesto en Cristo es una complicación si ustedes me ven a mí todo el tiempo lleno de temores falto de fe y por lo tanto con una vida vivida en incredulidad sin confiar en la provisión de Dios sin confiar en el cuidado de Dios entonces se hace difícil uno dice chuta que difícil va a ser para mí pedirle al pastor que me aconseje cuando yo estoy con un problema porque yo no lo veo a él tampoco confiar mucho en Dios es un problema y en pureza. Palabra que aparece en el Nuevo Testamento solo aquí, en 1 Timoteo. Aquí y después vamos a salir más adelante en el versículo, capítulo 5. Pureza, que significa algo limpio, algo como nuevo, incluso una palabra que se usaba para una tela que está nueva. Y la idea evidentemente tiene que ver y tiene una connotación con el aspecto sexual. Tiene que ver con Cómo usted se siente, por ejemplo, con la presencia del pastor cerca suyo? Es un tema eso. ¿Se siente usted hermana en confianza, tranquila, sabiendo que el pastor la trata con respeto? ¿O siente usted se siente amenazada en la presencia del pastor? Porque usted piensa el pastor con su autoridad sobre mí en cualquier momento podría sobrepasarse más allá de lo que debería. Es un tema eso. Y es un tema en el cual todos debemos estar atentos. Pero ciertamente yo debo ser ejemplo en esto. Porque la iglesia, como hemos dicho otras veces, ayer lo hablábamos con los varones, la iglesia debe ser un espacio seguro para cada una de ustedes, las mujeres que están aquí. La iglesia tiene que ser un espacio seguro para nuestras hijas adolescentes, para nuestras niñas. ¿Siente usted que este es un espacio seguro para su hija, para su niña? ¿Siente usted que el pastor se refiere y habla con su hija con respeto? Con cariño, obviamente, con amor, pero con respeto. ¿Me van siguiendo un poco? Yo tengo que ser ejemplo en esto. Y es un desafío para mí, ciertamente. Obviamente, esto no es solamente externo. La pureza parte con el corazón. Y ahí está el desafío, ¿cierto? La pureza parte aquí. Y entonces Pablo le dice, pero... Aquí le está hablando con respecto al cotidiano, al convivir en la congregación. Pero luego le dice, en el 13, habla sobre la labor. Y aquí en la labor hay que ser diligente. Entonces el ministerio tiene que ser genuino y diligente. Diligente en el siguiente sentido. En tanto que llego, dice Pablo, porque Pablo estaba en otro lugar y él esperaba llegar a Éfeso, volver. Entonces en tanto que llego, dedícate a qué? A la predicación. La lectura pública de las escrituras. A la predicación. Ay, aquí vamos teniendo... ¿Qué es lo principal, la principal labor de un pastor? La predicación y enseñar y animar a los hermanos. Por eso en la tradición reformada le llamamos al pastor presbítero docente. Porque su principal labor es enseñar públicamente en el púlpito y personalmente en la relación uno a uno, en la conversación, en la consejería. Allí también mi labor es enseñarte la palabra y buscar ver cómo la palabra de Dios puede ser aplicada a tu vida y cómo tú puedes aplicarla a tu corazón. Aquí está lo principal. Podré ser o no ser un buen administrador. Ser o no ser un buen CEO. Podré tener o no tener una buena oratoria. Podré ser o no ser tan bueno como terapeuta pero si yo te estoy enseñando la palabra desde el púlpito y enseñándotela personalmente, estoy haciendo mi labor. A eso Dios me llamó. Los demás son expectativas del mercado consumidor evangélico. ¿Sí? Entonces, esto debemos buscar en un pastor, un ministerio genuino y diligente, diligente en estas labores principales. Y entonces Pablo dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Bacán, debe ser esto, ¿eh? Debe ser facán. Bueno, esto lo estoy hablando. Creo que eso, algo de eso pasa. ¿sí? Yo me acuerdo de un hermano muy anciano, muy viejito, que se me acercó en un culto, en una iglesia, en un cerro de Viña del Mar, un sector vulnerable. Y este hermano, fiel, años sirviendo al Señor, yo era adolescente, me tocó compartir la palabra, se acercó a mí y me dijo: ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que usted va a ser pastor. No, no sé si profetizó o no profetizó, porque él era presbiteriano, así que no creía en las profecías del caballero. Pero profetizó igual. Que son lo interesante, los dones del Espíritu, ¿no? El Espíritu no está ni ahí si uno es presbiteriano, no. Al Espíritu Santo eso no le importa. Pero aquí, imagínense que fue algo más heavy que eso, porque no es solamente una impresión personal. Las personas impusieron sus manos sobre él y dijeron: Te separamos para esto, porque hemos, hemos recibido de parte del Espíritu Santo esta revelación, que tú vas a ser pastor. Recuerden que en ese tiempo, cuando el Nuevo Testamento no estaba completo, era muy necesario, era fundamental que hubiesen las iglesias profetas. No se extrañe que hoy día no los tengamos o que tengamos ocasionalmente solamente. La razón es muy sencilla, tenemos la palabra, el Nuevo Testamento está completo. Y si a alguien Dios le da una palabra, siempre debe ser evaluada a la luz de la Biblia. Nunca una palabra loca suelta por ahí, no, a la luz de la Escritura. Pero lo importante es que aquí hubo una palabra y uno dice, ¡Ah, entonces Timoteo estaba listo! Po. Los ancianos de la iglesia, los profetas recibieron esta palabra, le pusieron las manos. Pero no, Pablo le dice ejercita el don o sea también tiene una responsabilidad Timoteo no era como ah, ya te pusieron las manos profetizaron sobre ti ahora relaja déjate llevar no ejercita hay que ser intencional ejercita el don que recibiste mediante profecía sé diligente dice el 15 en estos asuntos entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando y aquí está la frasecita que yo le prometí en dos ocasiones antes que íbamos a prestar atención. Dice, que puedan ver todos que estás progresando, que sea evidente a todos tu crecimiento. Queridos, el pastor no es un producto terminado, ni un pastor lo es. Un pastor es una obra en construcción, todo pastor es una obra en construcción. Entonces es evidente que a la luz de todo esto uno puede venir y decir, a pero el pastor! Ahí se saca un cuatro nomás. Y es muy probable que así sea, cuatro o cinco pasa rajuñando. Otro dirán, no, un 3, 9. Y por gracia le doy la décima para que pase. Puede ser. Y puede ser un análisis muy concienzudo y realista. Pero el punto es, está creciendo el pastor. Está madurando. ¿Está aprendiendo de sus errores? Sí, se equivoca. Sí, tiene ciertas tendencias a equivocarse muchas veces en exactamente las mismas cosas, como todos. No sé si se han fijado que nosotros no nos equivocamos en cosas distintas. Como que nos equivocamos con los años siempre en las mismas cosas. ¿Se han fijado en eso? Eso es normal en cada uno de nosotros porque son las tendencias que tenemos, ¿no? Caídas. Pero la pregunta es, ¿será que está creciendo un poco más? ¿Será que ha crecido? Me acuerdo en un documental, una entrevista a un monje benedictino... Y el monje hablaba sobre la importancia de vivir en comunidad para ellos, como benedictinos. Y ellos decían, mira, aquí es todo un tema porque vivimos todos en el mismo lugar, comemos juntos, oramos juntos, trabajamos juntos, estamos aquí, y estamos aquí no por un año, dos años, estamos aquí por décadas. Entonces, de repente está el hermano X, que todos saben que el tipo es insoportable, tiene un carácter, pero como el volcán Krakatoa. No te acerques al hermano fulano, porque ese es... Pero pasan los años y ahora ya te podía acercar un poquito más. Puedes acercarte un poco más. El hermano ya no es tan krakatoa. Bueno, eso es crecimiento, eso es progreso. ¿Me van siguiendo? No el progreso de, de esta cultura del crecimiento rápido que el capitalismo global nos ha impuesto. Es el progreso orgánico, agrícola, del que cultiva una planta y espera hasta que dé fruto. Si tú plantaste una semilla de naranja hasta tener naranjas, es un buen rato, querido. Háganse la idea. Entonces tú ahí, no, pues entonces voy a comprar una mudita, pero igual va a ser un buen rato. Hasta que realmente esté dando naranjas. Todas las metáforas bíblicas no corresponden a la, a la mentalidad mecánica industrializada del mundo moderno. No hay que compararlo con eso. Hay que pensar en la realidad agrícola, agraria del siglo I. Los procesos de cambio, según la Biblia, son a ese ritmo. Por lo tanto, aquí viene la pregunta. ¿He entendido esto? Esto lo necesito entender tanto yo como pastor. Como ustedes también, como congregación, que uno crece, uno madura, uno se arrepiente y va poniendo en las manos del Señor aquello en lo cual peca. Un buen ministro, por lo tanto, y con esto cierra el 16, es alguien que es bendición para toda la congregación. Como cierra el 16? Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo, a los que te escuchan, y ojo con la palabra salvación aquí, la palabra salvación no está utilizada generalmente en el Nuevo Testamento de hecho, es utilizada de una manera más amplia que solamente el ser convertido la palabra salvación no solamente significa ser librado de la condenación eterna, del infierno para ir al cielo la palabra salvación tiene que ver con la restauración de todas las cosas que Cristo realiza, esa es la salvación y por lo tanto incluye también la santificación entonces, un pastor con estas características descritas recién salva, o sea, lleva a Cristo, convierte, pero también santifica, perfecciona en la fe a los que ya creen. Tal vez tú ya crees y crees hace mucho tiempo, pero a mí no me necesitas salvar. Sí, pero sí necesitas santificación. Y la pregunta es si con la palabra y con el ministerio y con mi vida estoy edificando tu vida para que tú puedas ser santificado. Así que de nuevo, permítanme la patudez. ¿Cómo, iglesia, háganse estas preguntas como congregación, ¿cómo estamos ayudando a nuestros pastores a progresar, a crecer en su ministerio? Yo te digo una manera como los pastores no crecen. Es cuando tú te das cuenta del defecto del pastor y se lo comentas a cualquier otro menos al pastor. Cuando haces eso, no le ayudas al pastor a crecer, obvio, porque el pastor no tiene una bola mágica. Y tal vez, mi querida hermana, mi querido hermano, tú te diste cuenta de un defecto de carácter justamente porque el Espíritu Santo quiere que tú me lo digas. ¿Sí? Entonces además está siendo desobediente a la voz del Espíritu al no comentármelo. Entonces se hace necesario eso. Obvio, allí también entonces yo me tengo que preguntar, lo que decíamos recién, ¿soy yo alguien dispuesto a recibir una crítica? ¿Soy yo alguien dispuesto a recibir de parte de ustedes una palabra donde me dicen, sabes qué, creo que aquí estás equivocando el rumbo, creo que aquí no estás bien? Y tal vez ahí también, yo tengo que autoexaminarme como pastor también. Pero lo importante es que sea evidente a todos tu progreso, dice Pablo. Que la gente pueda ver que estás creciendo, que vas madurando. Queridos, un pastor no es un producto terminado, es una obra en construcción. Como todos los creyentes, en eso es igual a cualquier otro creyente. Como todos los creyentes. Entonces, ¿estamos dispuestos también a ser nosotros enseñados, corregidos y aconsejados por nuestros pastores? ¿soy yo quien toma la iniciativa de buscar a, nuestro, a mi pastor o a mis pastores cuando necesito asistencia espiritual? ¿o espero que ellos por un influjo mágico adivinen que yo necesito asistencia espiritual? es que el pastor debería darse cuenta po. querido, el pastor no se da cuenta ni qué ropa se puso en la mañana y no vas a dar cuenta este pastor por lo menos. Entonces necesitamos nosotros crecer en eso. Pensar en estas cosas. Quiero concluir. Ya que van llegando los niños. Y los niños pueden escuchar esta conclusión también. Porque todo lo que dijimos antes era solo para adultos. No, no, no son bromas niños. estoy deseando. Algo que quedó en evidencia en esta pandemia. No se hicieron cuenta. Y quiero decirlo. Si algo quedó en evidencia en esta pandemia es que las iglesias necesitan a su pastor. ¿Se dieron cuenta de eso? La vida espiritual de muchos se encogió, se empobreció y se resecó, no porque dejaron de escuchar buenos sermones, porque siguieron escuchando a grandes predicadores. Tenían acceso a los cultos más bacanes de América Latina a través del YouTube. ¿A quién voy a escuchar hoy día? A Miguel Núñez. ¡Pah, qué, ¿Qué mejor? Ser alimentado por un tremendo pastor teólogo como Miguel Núñez. Pero no tan bueno como Arcee Sproul. Entonces, ahora voy a poner Ligonier. Ya, Ligonier, ponemos ahí. Ah. ¿Cuál es el episodio de hoy de Ligonier? Ah, ¡Mi corazón! Y entonces nosotros decimos, estamos listos, ¿qué mejor? Tengo los mejores pastores aquí en el YouTube tengo los mejores pastores, me pueden edificar, exhortarme la palabra. Pero no fue eso lo que pasó. Muchos escuchando a los mejores pastores y predicadores, su vida espiritual se encogió, se empobreció, se resecó. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema está en que no basta con escuchar una buena prédica en el YouTube, querido. Eso no te edifica como debería ser edificado. Una buena prédica en el YouTube te ayuda. Pero no sustituye la vida de iglesia. No reemplaza el estar aquí, congregarte, venir, servir al Señor. Y la pandemia en ese sentido nos hizo un gran daño. Y dejó en evidencia que necesitamos comunidad local. Dejó en evidencia que necesitamos venir aquí a adorar. Que desde casa con el YouTube no es suficiente. Dejó en evidencia que necesitamos el culto común y corriente de mi iglesia. Y por lo tanto también a ese pastor común y corriente. Algunos de ustedes ya se dieron cuenta de esto. Que bueno, han crecido, han madurado, pero a varios todavía no les cae la teja. No han llamado a sus pastores para pedir asistencia y consejo. De nuevo, venimos lo mismo. esperan que él adivine que necesito asistencia. ¿Siguen descuidando el día del Señor? Ya hace rato que las medidas sanitarias se abrieron y siguen descuidando el día del Señor. Y no logro entender cuál es la excusa. Porque ya no la hay. Siguen descuidando la comunión con la iglesia local y se preguntan por qué estoy mal espiritualmente. Los gringos tienen una frase, una respuesta que a mí me encanta. It's not rocket science, dice. Es como decir, ¿sabes qué? Esto no es tan complicado, chiquillo. Esto no es física cuántica. Si obviamente tú no estás guardando el día del Señor con la comunidad local, congregándote, buscando a tu pastor o a tus pastores, a los presbíteros que están aquí con un llamado, una vocación pastoral para aconsejarte, para escucharte, para orar contigo. Vuelvo a decir, no está solamente el que le está hablando aquí adelante. Está nuestro presbítero Héctor, está nuestro presbítero Felipe. Y otros más que junto a ellos están con la disposición para escuchar, aconsejarte, Vinicius. Entonces, ¿dónde está nuestra disposición? A buscar esa ayuda. Acudan a su pastor. Acudan a sus pastores porque es de ellos que ustedes necesitan, no de los grandes oradores del YouTube. De ellos ustedes necesitan. Entonces pastor que te conoce, sabe quién eres, echa la talla contigo. Confía, no en tu pastor, ni siquiera te digo eso. Confía en lo que Dios puede hacer a través de tu pastor. Y ayúdalo a crecer, a madurar. Ayúdenme a crecer, porque necesito crecer. Ayúdenme a madurar, ayúdenme a realizar mejor mi labor, a corregir los errores que estoy cometiendo. Ustedes me tienen que ayudar a eso. Y ciertamente como iglesia vamos a ser edificados. Pero estas son las dos características fundamentales. Lo demás me parece que es más expectativas de un mercado consumista evangélico. ¿Qué esperar de un pastor? ¿Qué esperar de un pastor? Un corazón nutrido por el Evangelio, en primer lugar. Y en segundo lugar, un ministerio genuino y diligente. Así que les voy a pedir que oremos. Y yo le voy a pedir a mi querido amigo y presbítero, Benjamín. Por favor, pase adelante. Quien también es el vicepresidente del consistorio. Él no sabía esto, no estábamos de acuerdo. Y hoy día no voy a orar yo. Yo le voy a pedir al presbítero Benjamín que ore, por favor. Que ore por mí. Y que ore por cada uno de los que estamos realizando hoy la labor pastoral de alguna u otra manera en la iglesia oramos
1: Padre bueno te, te agradecemos Señor porque estamos acá hoy delante de ti recibiendo de tu palabra a través de, de nuestro pastor te damos gracias por nuestra iglesia Señor eh, rogamos Señor porque tu obra en, en nuestra vida en nuestros corazones para para hacernos agradecidos para para valorar, Señor, lo que tú haces en nuestra vida, eh, lo que haces a, también a través de, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nuestros amigos. Eh. Te ruego bendición especial para todos los que están eh, buscando y se agradan en servirte, Señor, que tú has puesto la responsabilidad de, de guiar eh, a tu pueblo, Señor, de enseñar tu palabra, Señor, de, de ser un, un aliento, eh, en los momentos eh, de angustia de, de muchos de nosotros cuando hemos pasado dificultad, te ruego eh, especialmente por, por el Pastor Jonathan, Señor, por Héctor, por Felipe, por los demás presbíteros también, Señor, eh, porque... Eh, y, y rogamos por ellos, porque nos permita, Señor, a nosotros como iglesia eh, poder eh, acompañarles, poder estar atentos, Señor, a, a sus necesidades, Señor, a poder eh, eh, ayudar a levantarlos, Señor, cuando estén en, en, en angustia, en pena también, pero para eso necesitamos conocerlos, necesitamos vincularlos, necesitamos eh, acercarnos más. Eh, provee los tiempos, Señor, provee la disposición eh, y por sobre todo darnos un corazón eh, conforme a, al corazón de Cristo que, que permita actuar eh, con misericordia, que permita actuar, Señor, eh, buscando eh, el, el poder eh, acompañar, Señor, y servir. Gracias, Padre, te damos por este este culto en el nombre de Jesús.